0: 皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回も私龍とビンジで事件を考察していきたいと思います今回の考察はリクエストが最も多かった未解決事件岩手17歳女性殺害事件ですこの事件は現在も犯人とされる男が指名手配中の事件
1: ですがビンジはこの事件どんな印象ですかこの事件は冤罪疑惑がささやかれテレビや週刊誌でも紹介されたため世間も非常に関心を持っている事件ではないでしょうか
0: この事件は不可解な点が多く黒木明夫というジャーナリストが人生をかけて追求していましたしかし事件が解明される前に突然自殺を図ってしまったことで世間の注目が大きくなった事件だと思いますまずは事件概要からどうぞ事件概要2008年7月1日、午後4時半頃、岩手県河合村の河川で、佐藤小杉 C さん、当時17歳の遺体が、道路工事作業員に発見された。司法解剖の結果、死亡推定時刻は、6月30日から7月1日であり、死因は頭部の外傷か、首の圧迫とみられ、首を絞められ、瀕死の状態となった後に、橋から突き落とされた可能性が高いと見られた事件直前の6月28日に佐藤梢 C さんを呼び出す電話をしていた小原克行当時28歳が7月2日午前10時頃に知人へ断崖からの飛び降りを示唆する電話をかけていた翌7月3日に断崖現場から小原が所持していた財布やタバコなどの遺留品が発見されたが遺体は発見されなかったため偽装自殺と判断された事件直後に自損事故を起こし放置されていた小原の車の中から血痕や遺留品が見つかったため鑑定結果などから警察は小原が佐藤梢 C さんを殺害した犯人と断定2008年7月29日警察は小原克行を佐藤梢 C さんの殺人容疑で指名手配した〉事件の経緯まず、この事件に関わる人物を簡単にまとめると、小原克之、当時28歳、身長170センチ、痩せ型両親と弟が2人いた、現在、殺害の容疑で全国指名手配されている。佐藤梢氏この事件の被害者、宮城県出身の当時17歳女性、佐藤小津 B。小原容疑者の元彼女。佐藤小津 C とは同年齢で同性同名の友人関係。佐藤小津 C 殺害事件の直前に、小原容疑者の元から宮城の実家に逃げ帰っていた。男性 X。岩手県在住の男性。当時30代。地元で遊ぶ若者たちの元締めのような存在。事件前、小原容疑者から、恐喝の被害届を出されていたそして、謎の深いこの事件を理解いただくため、経緯を細かく時系列に並べると、2006年10月頃、小原容疑者は、岩手県在住の男性 X の紹介で、埼玉県の片枠大工見習いの仕事を斡旋してもらったが、小原容疑者は数日で仕事場から逃亡した。2007年2月、小原容疑者は、友人と共に、宮城県のゲームセンターで、プリクラ撮影中の二人連れの女子高生をナンパした。この女子高生の二人が、同姓同名の佐藤梢 B と佐藤梢 C だった。小原容疑者は、佐藤梢 B と交際を始め、連れ回すようになった。佐藤梢 B は、ほどなくして、高校を退学。二人で小原容疑者の友人のアパートに転がり込んだり、車上生活をしながら転々と暮らしていた。佐藤小杉 C については、小原容疑者の友人と二三度会ったが、親密な交際には至らなかったとされる。2007年5月1日、仕事先を地元に求めた小原容疑者は、男性 X のメンツを潰したことについて、もう怒っていないと電話で答える男性 X の言葉を信じ、三男の弟に同行を依頼し、小原容疑者、三男の弟、佐藤小杖 B の三人で男性 X 宅に詫びに行った。小原容疑者と三男の弟が男性 X 宅に入った時、佐藤小杖 B は男性 X 宅の前に停めた車の中で待っていた。小原容疑者は、日本酒の一升瓶を差し出し男性 X に詫びたところが男性 X は日本刀を持ち出しその先を小原容疑者の口に入れ自分のメンツを潰したことや埼玉の大工に頭を下げに行った費用も含めて迷惑料として120万円を払えと要求した男性 X は小原容疑者の頭を23発殴り120万円の借用書を書かせた上で保証人を立てることを要求した。小原容疑者は同席していた三男の弟に保証人になることを依頼するも、三男の弟は巻き込まれたくないとこれを拒否。男性 X はならば指を置いていけと包丁を持ち出し、小原容疑者の左手小指の上に包丁を当て小指が切れて出血した。他に保証人になる奴はいないのかと男性 X から迫られた小原容疑者は車内で待機していた佐藤梢 B の名前と電話番号を勝手に保証人として書いてしまったそして約2時間後小原容疑者と三男の弟は車に戻った佐藤梢 B によると小原容疑者の白いジャージの太もも部分には点々と血が垂れており怯え方もすごかったというししかし小原容疑者は金を支払うことなく佐藤梢 B と逃亡生活を続けたその後男性 X は小原容疑者の追跡を開始保証人として名前を書かれた佐藤梢 B の携帯にも男性 X からの督促の電話がかかってきた男性 X は全国指名手配という携帯サイトにヤクザという ID を使って小原容疑者の顔写真と名前を掲載し金を払わず逃げ回っているとんでもない奴です。見つけたら連絡ください、などと書き込んだ。そして、小原容疑者の情報を集める一方、見つけたら必ず殺してやる。家に火をつける、などと言って回った。2008年5月、小原容疑者は、携帯サイトに自分の顔写真と名前がさらされ、男性 X に追跡されていることを知った。6月3日、小原容疑者は佐藤小 B と二人で岩手県警九次警察署を訪れ男性 X に対する恐喝の被害届を提出佐藤小 B も刑事に事情を聞かれた6月22日恐喝事件の現場に居合わせた三男の弟も九次署に呼び出され聴取を受けたその際警察はお前の兄ちゃんが困っているからあの時のことを話してくれ署に来なければお前も逮捕することになるかもしれないぞという強い態度で三男の弟を呼び出し事情を聞いた三男の弟は小原容疑者が日本刀で脅されたこと指を詰めさせられそうになったこと借用書を書かされ保証人として佐藤梢 B の名前と連絡先を書いたことなどを3時間以上話し男性 X 宅の部屋の見取り図なども書いた担当刑事は、小原容疑者の供述聴取と照らし合わせながら三男の弟の話を聞いていた。その際、三男の弟は、捜査はだいぶ進んでいるのかな、という印象を受けたという。6月28日、午前10時ろ小原容疑者と佐藤小 B は、森岡競馬場近くの駐車場に来ていた。小原容疑者は、車中で寝ており、佐藤梢 B は近くのコンビニに買い出しに出たこの時日頃から小原容疑者の横暴に耐えかねていた佐藤梢 B は小原容疑者の元から逃げ出した佐藤梢 B は盛岡駅に向かい電車で宮城県の実家を目指した佐藤梢 B によるとこの時小原容疑者の車はガソリンも半分以下所持金も1000円程度と少ないことが分かっていたので逃げるななら今しかないとと思ったとのことこの時の行動について佐藤梢 B は別れたいとずっと思っていました働かないくせに私に暴力を振るったり怒鳴ったりするからですと語っているさらに小原容疑者について気性が荒く機嫌が悪いと別に怒こることじゃないんじゃないというところでも切れ始めるでも自分より強い相手には何も言わないとも語った午後2時過ぎ佐藤梢 B が電車に乗っている頃「よりを戻したい」「今日逃げられるのは分かっていた」「被害届を取り下げるために一緒に9時に行こう」「二人で行かなければ取り下げられない」などとする小原容疑者からの電話やメールが佐藤梢 B の携帯に立て続けに入った佐藤梢 B はこれを自分を呼び出すための口実だと思い無視していた小原容疑者は佐藤小杉 B に対し、実家に着いたらそのことを証明するため自宅の電話から小原容疑者の携帯にワンギリすることをしつこく要求。佐藤小杉 B は根負けしてこれを引き受けた。午後9時過ぎ、実家に帰り着いた佐藤小杉 B は直後に小原容疑者の携帯に約束のワンギリをした。午後9時半ごろ、小原容疑者から佐藤梢 C に電話が入った佐藤梢 C は佐藤梢 B と共に小原容疑者らにナンパされその時以来小原容疑者とは知人関係だった小原容疑者からの電話の内容は恋の悩みで相談したい今から会えないかというものだったこの頃小原容疑者は盛岡から佐藤梢 C の住む富士市に移動していたと思われる当時、佐藤梢 C と同棲していた人物が、その時の様子を目撃しており、それによると、佐藤梢 C は、電話の相手について嫌そうな感じであったという。午後10時過ぎ、佐藤梢 B の携帯に、見知らぬ電話番号から着信があった。この着信は、同棲同名の友人、佐藤梢 C からの着信だったが、佐藤小杉 B は佐藤小杉 C の携帯番号を登録していなかったため、その着信を無視した。実は、小原容疑者は自分が連れ回している佐藤小杉 B が友人に助けを求めることを阻止するため、佐藤小杉 B の携帯に登録されているアドレスをすべて削除していた。午後10時20分頃、佐藤小杉 C は小原容疑者との待ち合わせのコンビニに向かった。同棲していた人物に、私、殺されるかも、その時は電話するからね、と笑って言い残し、部屋を出たという。午後十時半頃、今度は佐藤小杖 B の自宅の電話が鳴った。佐藤小杖 B の父親が受話器を取ると、相手は娘の同棲同名の友人、佐藤小杖 C だった。父親は一年以上家を離れていた娘が、今日自宅に帰ったことなど知らないはずなのに、なぜこのタイミングで自宅に電話を入れてきたのか不審に思いつつも電話を佐藤小杖 B に取り継いだ佐藤小杖 B もこのタイミングで自宅に電話が入ったことを不思議に感じたが携帯にかけても繋がらなかったので友達から自宅の電話番号を聞いたと軽く返されそれ以上不思議に思うことなく午後10時40分頃まで他愛のない話をしたこの会話の中で携帯のメアドを交換し、電話を切った後、今度は交換したメアドで6回ほどやり取りをした。このメールのやり取りの中で佐藤小杉 B は、佐藤小杉 C の横に小原容疑者がいたのではないかと感じていたという。午後10時43分から午後11時頃、佐藤小杉 C が一人で雑誌を立ち読みする姿が、コンビニの防犯カメラに映っていた。そこに小原容疑者の姿はなかった日付が変わり午前2時14分から17分頃盛岡市内のセルフ式ガソリンスタンドで給油する小原容疑者の姿が防犯カメラに映っていたこの時小原容疑者は右手に白い布のようなものを巻いていたとされる午前7時半頃小原容疑者は佐藤小杖 B の携帯に右手の怪我を見せるかのような写メを送っているちなみに佐藤梢 B が小原容疑者から逃げ出した時点ではまだこの怪我は負っていなかったので逃げ出した時からこの写メを送るまでの間に小原容疑者は右手を負傷したものと思われるその写メには被害届を取り下げるからもう一度盛岡に来てくれなきゃ困るなどと佐藤梢 B を呼び出す内容が書かれていたしかし佐藤梢 B は以前強括事件を担当していた九慈所の警部補から今後あんたは必要ないと言われていたこととそれまで何度も小原容疑者の元から逃げたがその度に捕まり暴行されたのでもう嫌だという思いもあり小原容疑者からの誘いには応じなかった午前9時半ごろ小原容疑者は岩手県田野畑村に暮らす次男の弟夫婦宅を一人で訪れたこの時の小原容疑者の服装は下はジーパン上は黒の長袖 T シャツだった次男の弟によると小原容疑者の見た目はいつもと変わらなかったものの右手を怪我していたのでその理由を聞くと小原容疑者は壁を何回か殴ったと答えた次男の弟は壁を殴ったという割には手の甲にも傷があったので変だと思ったというこの怪我について父親の証言によると人差し指と中指の間にタバコを挟むこともできなかったとのこと午前9時半過ぎから正午頃次男の弟夫婦らは小原容疑者に頼まれ車の中にあった佐藤梢 B の荷物を整理したこの時「仕事がないもうダメだ」と小原容疑者が言うので次男の弟夫婦らは励ましたという後の調べで車のトランクや助手席には血痕のようなものや濡れた跡などはなかったが運転席のシートに血が付いていて小原容疑者のジーパンの右太もも付近にも血痕があったとの証言がある午後7時20分頃小原容疑者は次男の弟夫婦に付き添われ病院で右手の怪我について診察を受け医師に対し酔っ払って壁と喧嘩したと説明した小原容疑者の右手は小指の付け根と薬指の付け根そして手の甲の部分に傷があり全体的に腫れ上がっている状態だった診察した医師によると小原容疑者の右手の握力はゼロに近く握ることも開くこともできない機能障害の状態だったためすぐに外科の専門医に診てもらうように言って返したこの日の夜は次男の弟夫婦宅に宿泊した事件後の医師の証言でその手の状態で単独で人を考察できると思うかという質問に対して無理だと思いますと答えている2008年6月30日午前7時頃小原容疑者は高校時代の恩師の自宅に連絡を入れ正午頃に恩師宅を訪れたその時右手の怪我について小原容疑者は昨夜弟のところで嫌なことがあって弟の家の壁を叩いてこんなになったと言ったその後小原容疑者は午後5時半ごろまで滞在したがその間メールのやり取りをしたり電話で刑事と話し合ったりしていた恩師が理由を聞くと怖い人とトラブルがあってその人を相手に恐喝事件として被害届を出してやると答えたという午後8時ごろ小原容疑者の父親が次男宅を訪れたこの時小原容疑者は父親に対して被害届を取り下げたい理由は男性 X らの脅しが弱まったからなどと話したこれを受け父親は久慈署の警部補に電話し本人が取り下げたいと言っているので応じてもらえないかと被害届の取り下げを訴えたしかし警部補からいやいやお父さんこういった男を放っておくと小原君のような人がまた出るからあと二三日で逮捕するので取り下げないでください。家族の安全は守るから、と押し切られ、被害届の取り下げを断念した。この日の夜も、小原容疑者は、次男の弟夫婦宅で宿泊した。2008年7月1日午前9時頃、小原容疑者は再び恩師宅を訪れた。恩師によると、小原容疑者は前日と同じ服装でやってきて、特に変わった様子もなく、テレビを見たり、昼食を食べたりし、合間を見て、藤書の警部補と携帯のやり取りをしていたという。誰からの着信かは不明だが、小原容疑者の携帯の着信音が何度も鳴っていた。午後4時半ごろ、岩手県河井村の山中で、若い女性の遺体が発見された。午後5時ごろ、小原容疑者は行き先を告げずに恩支度を出た。同じ頃、佐藤小津 C の父親が、6月28日以降、行方不明となっている小津 C の捜索願いを警察に提出した。午後8時頃、小原容疑者が恩支宅に帰ってきた。恩師によると、小原容疑者は出かける前とは打って変わって、ひどく動揺しており、運転席に座ったまま、もう田の旗にはいられない。頑張っても頑張っても誰も認めてくれないと。大泣きしていいたという表に車が通ると「警察が来たんじゃないか見てきてくれ」と震えながら怯えていた午後8時半頃小原容疑者は恩師に「形見だと思って持っていてくれ」と写真やお守りを渡し恩師宅を出て行った午後9時頃小原容疑者は車を運転中対向車線側にある電柱に正面から突っ込む単独事故を起こした坂の釣りをした帰りに、たまたま事故現場を通りかかった男性が、小原容疑者を車に乗せ、小原容疑者の自宅近くまで送った。男性によると、小原容疑者は酔った様子で、もう俺はおしまいだ、死ぬしかない、などと言っていたとされる。事故を起こした夜、小原容疑者は自宅で一晩過ごした。事故処理には、小原容疑者本人ではなく、父親と次男の弟が出た。2008年7月2日午前5時頃、宮城県の佐藤小 B の自宅に、岩手県警の交通係を名乗る男性から、娘さんはおられますか生きていますかとの電話があった。父親が、生きているも何も、娘は今寝ていますよと答えると、相手はびっくりしたような感じで電話を切った。午前7時頃、小原容疑者の父親が朝8時になったら昨晩の事故を届けに行けと言ったところ、小原容疑者は警部補と会う約束をしているので、くじ所に行かなければならないと答え、時刻表を眺めていた。午前7時40分頃小原容疑者はタクシーに乗ろうとしてタクシー会社に立ち寄るも車がすべて出払っていたため断られた。そこでたまたま通りかかった親戚の車に乗せてもらい、宇野す団外へと続く一本道で車を降りた。そしてすぐさま誰かと携帯で話し始めた。その時の小原容疑者の服装は、灰色っぽいシャツにジーパン、ビーチサンダルを履いていた。親戚の記憶では、バッグなどは持っておらず、手ぶらだったという。午前8時半ごろ小原容疑者が佐藤小杉 B の携帯に、俺、死ぬから、と団外の写メを送った。メールを見た佐藤小杖 B が小原容疑者に電話するも、うのすにいる。30センチ前に出たら落ちる。電池がなくなると一方的に切られた。佐藤小杖 B は、強括事件を担当していたくじ所の警部補の携帯に2、3回電話をかけたが、応答がなかったため、留守電にメッセージを残した。午前8時半過ぎ、小原容疑者が恩師に、今、うのす段外にいる。飛び降りるところだ。世話になったな、来るなよ、と連絡を入れた。午前九時から九時十分頃、恩師が缶コーヒーを二本買って、スクーターで宇野巣断崖に駆けつけた。その時小原容疑者は断崖でしゃがみ込み誰かと携帯で話していた。談笑するなどしており、緊張感は感じられず、その話し方から恩師は、電話の相手はく時所の刑事だと思ったという。小原容疑者は恩師に対して「今から警察が来る誰にも言うなよ」と口止めした小原容疑者の様子には自殺を思わせる緊張感がまるでなかったため恩師は自殺することはないなと安心し「ここに置くから飲めよう」と缶コーヒーを置いて現場を離れた午前10時30分頃小原容疑者から父親に「父ちゃん色々と面倒をかけてすみません」あとはよろしく頼みますと電話があった。午前10時40分頃、小原容疑者から三男の弟に、今自殺の名所にいる、来たら飛び降りると電話。これが小原容疑者からの最後の電話となった。午前11時頃、三男の弟から連絡を受けた父親が、宇野須段街に向かった。父親が宇野須段街に到着した時には、すでに小原容疑者の姿はなかった。正午頃、三男の弟が、くじ所の警部補に電話し、前日の夜に小原容疑者が単独事故を起こしたこと、そして現在行方不明であることを話した。この時、警部補は三男の弟に対し、午前中に小原容疑者から連絡があり、今、宇野すにいて、高校の恩師も近くにいる。佐藤小杉氏の捜索願いは出ていないですかなんだか俺が疑われているんですよ、などと不安を口にしていた、と伝えた。午後5時過ぎ頃、くじ署の警部補から佐藤小杉 B の携帯に連絡が入った。佐藤小杉 B は警部補に、小原容疑者が宇野巣にいたことを伝え、死ぬようなことを言っていたので、見に行ってください、と伝えた。警部補は、ああ、わかった、と返事をし、電話を切った。それきり佐藤小 B への連絡はなかった。2008年7月3日午前中、佐藤小 C の両親が遺体を確認。正式に遺体の身元が佐藤小 C と判明した。午後4時ごろ宇野巣断崖を清掃していた職員が、小原容疑者のものと思われる遺留品を発見した。遺留品は断崖の柵の外側に点々と残されていた。内訳は、車の鍵、黄色のハンカチの上に財布、免許証、缶コーヒーの空き缶、7本残っていたタバコ、裏側に佐藤小杉 B の名前が書かれた腕時計、携帯電話のバッテリー、au カード、サンダル。2008年7月4日、宇野スダン街周辺で小原容疑者の捜索が行われた、遺留品の発見から1日遅れで、付近の検問なども行われず陸上の捜索は警察官15人程度消防団への捜索要請もなかった警察犬が使われていなかったため父親が警察犬を出せないですかと刑事に尋ねたところお父さん警察犬は数十分単位でお金がかかりますよ高いですけどお父さん支払えますかと言われ結局警察犬は使われなかったちなみに警察犬の出動に対して一般市民が金を払わなければならないという事実はないという2008年7月29日佐藤梢氏の殺人死体遺棄事件について岩手県警は小原容疑者が放置した車の中から見つかった遺留品の鑑定などから小原容疑者を佐藤梢椛氏殺害の犯人と断定小原容疑者の逮捕状を取り全国指名手配し公開捜査を開始した警察の見立ては小原容疑者が6月28日の深夜に佐藤梢 C を誘い出し田野畑村に戻る途中車内で佐藤梢 C の首を絞めて殺害遺体を河合村に行きし宇野巣弾劾で投身自殺を偽装して逃走したというもの2008年10月30日警察庁は小原容疑者を警察庁指定特別重要指名手配被疑者に指定した2008年11月1日警察庁は小原容疑者の検挙に結びつく情報の提供者に対して上限100万円の捜査特別報奨金を支払うことを報告した男性 X のアリバイこの事件は男性 X による恐喝事件が深く関わっているとの見立てがある2008年6月29日から7月2日までのアリバイを問うと男性 X は6月29日は日曜日で体調が悪く自宅で寝ていました6月30日から2、3日会社を休んで家にいましたその間近くの病院に行ったりしましたと答えた取材していた記者が病院に確認に行ったところ男性 X が最後に病院に来たのは2008年5月29日であり事件の約1ヶ月前だった男性 X はああ勘違いでしたと受診日については訂正したが問題の期間あたりは会社を休んで家にいたという説明については変えなかったまた恐喝の被害届を取り下げるように小原容疑者に求めたのではないかとの問いに対して男性 X は小原容疑者が被害届を出していたことさえ知りませんでしただから私が取り下げさせようとしたことはありませんと答えたちなみに男性 X の人物像について何かしらの力を背景として警察の捜査を免れているのではないかということが噂されてもいるが記者によると暴力団構成員なのかというと多分そうではない経済力があって警察を買収するとかは絶対無理ですと答えている冤罪の可能性この事件には不可解な点が多く冤罪の可能性が囁かれている問題となっている不可解な点を挙げていくと懸賞金について警察庁が11月1日小原容疑者に捜査特別報奨金として100万円の検証金をかけた当時1500人ほどの指名手配者がいる中で検証金がかけられたのは5件ほどだった費用がかかる検証手配はそう簡単には行われないさらに言えば事件発生からわずか4ヶ月後に検証金をかけるのは異例中の異例1500人の指名手配者の中には、時効目前のケースもあるはずで、それを差し置いて、小原容疑者に懸賞金をかけるというのは、不自然だとの見方がある。殺害方法について、小原容疑者の怪我を診察した医師の証言によると、本人は酒に酔って壁と喧嘩したと言ったが、壁を殴ったような怪我ではなかったし、噛まれたような傷でもない、右手には運動機能障害があり、あれでは首を絞められないと小原容疑者の犯行を否定している動機についてそもそも小原容疑者には佐藤梢 C を殺害する動機が見当たらない佐藤梢 C とは顔見知り程度の付き合いしかなかったさらに小原容疑者が佐藤梢 C を呼び出したことは携帯の履歴からすぐにバレる小原容疑者が本当に佐藤梢 C を殺したのなら佐藤小 C の遺体を工事作業員の目に留まるような簡単に発見される場所には行きしないはずだとの指摘もある。当時、小原容疑者は右手を負傷しており、橋から遺体を4、5メートル先にまで放り捨てることは、まず無理だとも言われている。死亡推定時間について、佐藤小 C の死亡推定時間について岩手県警は、被害者の行方がわからなくなった6月28日の深夜から遺体が発見された7月1日の午後4時30分頃までの間だとした。犯罪報道では死亡推定時間は数時間程度の幅で特定されていることが多く、行方のわからなくなった時間すべてを死亡推定時間としているのは異常だと言える。65時間半の間に死亡したという犯人イコール、小原という結論ありきの見立てなのではないか。死後硬直や胃の内容物から、岩手医科大学の死体検案書では、6月30日から7月1日までを死亡推定時間としているが、それさえも無視している。30日まで、小原容疑者は弟の家に泊まっており、遺体が発見された河合村まで車で2時間かかる距離だが、小原容疑者が4時間以上家を空けた事実はない。小原容疑者が佐藤小杉氏を殺害できる時間は極めて限られており、死亡推定時間を絞り込むとアリバイが成立してしまう。だから曖昧にしているのだという疑いが持たれている。恐喝の被害届について、小原容疑者は父親まで動員して被害届の取り下げを試みているが、警部補から説得され取り下げを断念しているしかし、恐喝事件については前向きとも思える姿勢を見せていた警察だったが、なぜか佐藤小杉 C の遺体発見後はその姿勢を一変させ、恐喝被害届は出されてはいるが、受理はしていないと言い始めた警察は一度受理した被害届については、被害届を出した者が、やっぱりやめますなどと言い出しても、そう簡単に取り下げるようなことはしないという話がありそれが事実であるとしてもこのケースの場合最終的に警部補は被害届は受理していないと言い出しておりそれならばなぜ受理していない被害届について取り下げるなと説得したのか疑問に残る
1: 恐喝の被害届を受理していないと言い出したのはおそらく警察は男性 X がこの事件に関わっている可能性が高いと踏んでいたのではないでしょうかだとしたら警察が恐喝事件の捜査をしなかったことが世間にバレ、追及されることを恐れたため組織的判断で受理を隠した可能性があると思います
0: この事件の不可解な点は他にもあり小原容疑者の車の中から見つかった押収品には佐藤梢 C の毛髪と履き物があったとの発表ですが、実はその履き物を遺族が確認したところ、娘のものではないという赤いパンプスだったそうです。当時、佐藤梢 C が履いていたのは、キティちゃんのサンダルだったと遺族が証言しています。なぜ警察はその事実を公表せずに、小原を犯人と決めつけたのか、小原を犯人にしなければいけない理由があったのか、非常に謎に謎感じます皆さんはどう思いますかジャーナリストの死ジャーナリストの黒木昭夫氏は小原容疑者を殺人犯と断定した岩手県警の捜査に疑念を抱く形でこの事件について追及していたしかし2010年11月駐車した車の中で自ら命を絶っってしまった黒木氏はジャーナリストになる以前は23年間警視庁に在籍し23回もの警視総監賞を受賞している「捜査するジャーナリスト」とも呼ばれこの事件に関して批判するだけではなく岩手県警にきちんとした捜査をしてもらいたいと考えていた2009年には岩手県知事に対し事件調査委員会の設置を求める署名活動まで行っている黒木氏は小原容疑者はもうこの世にいない可能性があると話し警察はそれを承知の上で死人に口なしに乗じて懸賞金をかけて小原容疑者を手配し続けているのだとすれば隠したい真実があるに違いないと指摘したこの事件に関する黒木氏の推理は男性 X は何らかの経緯で小原容疑者から被害届が出されていることを知り小原容疑者に被害届を取り下げるまで保証人の佐藤梢 B を人質にすると迫っただが佐藤梢 B は人質になることを拒絶したため佐藤梢 C が替え玉として誘い出された黒木氏はこれ以上のことはこの場では話すべきではないとしつつもどこから見ても小原容疑者に佐藤梢氏を殺す理由などないと語っている黒木氏が自殺した2010年11月1日は小原容疑者にかけられた懸賞金が100万円から300万円に引き上げられた日だった亡くなる前日黒木氏は「税金が警察の犯罪隠しに使われています」とツイッターに書き込んでいた真犯人を突き止めてほしいと願っていた警察のこの所業に黒騎士は絶望したのだろうか俺が死んだら警察に殺されたと思ってくれそれが黒木氏の口癖だったこともあり自殺直後は陰謀を疑う報道も目立っただが遺書があったことや前後の状況から見て間違いなく自殺であるとの見解だった遺書にはこのような文言があった今さら言うこともありませんが岩手の事件が私の人生を変えましたそれについては後悔していません。そして、葬儀での長男の言葉がある。父は自殺したとは思っていません。殉職だったと思っています。事件の真相とは ?2010 年6月30日、小原容疑者の父親が公開捜査によって犯人と断定され、家族の名誉が傷つけられたとして、国と県を相手取り、公開捜査の差し止めと600万円の損害賠償を求める訴訟を森岡地裁に起こした。そして、2014年4月11日、森岡地裁は、当該公開捜査には、情報提供を受けるための捜査手段として相当性があるとして、原告側の請求を帰却した。一方で、指名手配のポスターで、小原容疑者を犯人ですと表記したことについては、有罪判決を受けるまでは無罪として扱われる、無罪推定の原則に反すると結論付けた。2019年、現在も小原容疑者の行方は分かっておらず、指名手配されている。果たして小原容疑者は本当に犯人なのか、それとも別の真犯人が存在するのか、事件の真相とは、
1: 小原容疑者と交際していた佐藤梢 B は、ジャーナリストの黒木氏に事件の1年後、誰かから被害届を取り下げるように迫られていたんだと思います。でも、できなかったので、代わりに保証人の私と同姓同名の彼女が殺されたとしか考えられません、と語り、佐藤梢 C を殺害した犯人は、小原容疑者ではないとの考えを示していたそうです。今年で事件発生から11年が経ち、未だ小原容疑者は行方不明のままですもしかすると小原容疑者はもうすでにこの世にいない可能性があるかもしれませんだとすると懸賞金をかけて情報を求めても小原容疑者の情報など出てくることはないでしょう永久に迷宮離ということになりますこの事件の全貌を全て知っているのであろう小原容疑者は警察にとっても男性 X 氏にとっても都合の悪い存在となっていたのではないでしょうか闇ののの力によってこの世かから消されれたのかもしれません何としても真相が解明されることを願っています
0: この事件の真相を考えるとやはり警察が何かを隠しているとしか思えません実は小原容疑者が自損事故を起こした後運転席のサンバイザーに挟んであった県警の刑事らの名刺が抜き取られていたという情報があります名刺が残っていると都合の悪いことでもあったのでしょうか。そして、ジャーナリストの黒木氏が生前に言っていた、俺が死んだら警察に殺されたと思ってくれという言葉のシーンは、おそらく事件の真相を知ってしまったのだと思います。現在は小原容疑者が生存しているのか、亡くなっているのかもわかりませんが、もしこの事件が冤罪だとすれば、ご家族にとって、こここんんななにもも不ととはありまません一日日早く事件の真相ががかる日が来る来を願いますでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で